0: Bonjour à tous et bienvenue sur Nouvelle École, j'ai un nouveau micro, d'où mon enthousiasme. Aujourd'hui on accueille Nicolas Bustamante, c'est le fondateur de Doctrine.fr, le moteur de recherche des décisions de justice. N'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud ou iTunes en cherchant Nouvelle École, vous pouvez aussi aller sur le site nouvelleécole.org et vous inscrire à la newsletter pour recevoir des petites histoires en plus des épisodes, ça vaut le détour, sur ce, bonne écoute. Ok, et eh ben du coup ça commence, c'est euh... énorme. <rire> Non, avant que ça commence en fait, parce qu'en fait on enregistre déjà, moi je fais ça pour... Euh... Après t'as des petits moments marrants mais on est on pas a, obligé Pour avoir mettre. les vrais dossiers. Comment ton nom, on le prononce comment pour être sûr non, Mon nom ça se prononce Bustamante. Tu vois Bustamante. Ah, J'ai francisé mon nom de famille. Plutôt que j'arrive et que je dise je suis avec Nicolas Bustamante. Voilà,
1: certains le font, mais du coup il est un peu francisé ouais.
0: Ouais, pour être tout à fait honnête je laisserai cette partie dans la <rire> pour, que, pour que les gens voient que je suis vraiment pas professionnel.
1: Euh, donc salut Nicolas. Salut,
0: salut Antonin. Euh, donc, bienvenue, On va. t'es le CEO de Doctrine on va parler de plein de choses de ton entreprise, de ce que vous faites de pourquoi vous le faites euh, mais en fait, avant, on va parler d'un premier truc. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de,
1: enfin, de venir sur le podcast. Merci à toi, j ai, j ai pas été très facile, je crois.
0: Parce que je vois... Euh, non, mais surtout j'ai vu ton, la manière dont tu gères ton emploi du temps. <rire> c'est vrai. Et que donc, tu as des slots de temps alloués à, à chaque activité, toutes les 30 minutes. Exact. Donc là, je suis, on est dans la phase working. On est dans, totalement dans la phase working du samedi. Et donc, tu as, as une phase working à peu près tous les jours assez longs quand même. Exact.
1: Et alors, euh,
0: exact. Tu, première question, tu le, arrives à le respecter, c'est un emploi du temps parce que... Si on prend le lundi par exemple, le lundi à 6h tu wake up pendant 30 minutes donc c'est la petite phase où tu prends un peu ton temps pour te wake up quoi
1: ah oui ça c'est euh, euh, un article médium c'est que que un article médium je sais euh, pas si les gens vu. Ouais. après t'as deux heures de sport après t'as une demi-heure ah ouais, de... non je pense c'est une heure l'idée c'est que le lundi enfin comme dans plusieurs jours de la semaine je me lève à 5h50, je vais à la salle de sport à 6h, de 6h à 7h et après, euh, voilà, 7h euh, je rentre chez moi, 8h et je suis ici à 8h45. Et ça,
0: tous les jours, tu arrives à, ouais. tu à tenir ce, euh, tu le tiens. C'est, est plus. Est-ce que c'est plus un cadre pour
1: euh, mm. avoir un genre de plan sur lequel tu te fixes ou est-ce que vraiment tous les jours tu te. Non, j'essaye de le tenir. Bon, ouais, déjà, il faut savoir que moi je suis matinal. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont pas matinales, ça peut les effrayer de se lever à 5h45.
0: Alors, est-ce que tu crois vraiment qu'il y a des gens qui sont matinaux et des gens qui sont pas matinaux ou. Euh... Parce qu'il y a aussi, moi je, moi, je suis matinal et euh, j'ai tendance à, à penser, mais sûrement parce que j'ai un biais, que en fait on devrait tous être matino parce que le matin ton cerveau est reposé et que, du coup tu fonctionnes mmh. à un pic de, de Alors, activité.
1: Moi aussi je pense qu'il faut tu se vois? lever tôt et que t'es reposé et du coup t'as plein d'énergie surtout le matin pour faire des, des tâches extrêmement complexes. Après j'ai pas mal d'amis, ils, ils, ils veillent jusqu'à 3h, 4h du matin et c'est là où ils sont censés être les plus productifs donc euh, je me suis fait la chose je me dis il y a vraiment des gens c'est le matin d'autres c'est vraiment plus tard dans la nuit donc euh, en tout cas ce qui est sûr c'est que moi c'est le matin et le soir euh, pff, le soir après quand tu te lèves à 5h45 tu bosses énormément le soir à 22h30 t'es es foutu hein. Ouais, tu peux rien faire
0: Et est-ce que euh, cette euh, organisation millimétrée c'est aussi pour euh, enlever en gros euh, déjà la prise de décision et surtout le, enlever
1: le risque d'avoir des distractions entre eux Bon, déjà il y a réduire la prise de décision c'est à dire que si tu dis Ouais, je vais à la salle de sport quelle fois par semaine, l'être humain a tendance à se dire « Bon, euh, ok, j'y vais pas lundi, j'y vais mardi, en fait, mardi, j'y vais mercredi. » Si, si tous les cadré. jours, tu dois décider de si t'y vas ou non, t'as de ah plus ouais. en plus de chances de... C'est l'enfer, parce que t'es là, dans ton lit, il est 6h, et tu dis « Salle de sport ou pas, ah, je suis crevé, je me suis couché à 23h. » Et donc, si t'as pas cette routine, t'y vas pas. Donc, c'est pour être cadré. Donc, l'importance
0: de la routine chez toi, ça me fait penser à... Euh, Bon, pas pour faire une comparaison, mais si tu vas sur, à je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, sur la page Facebook de, de Mark Zuckerberg, il y avait dans uh, ses intérêts, il y avait Eliminating Desire, en gros. Mmh. Et le mec expliquait que c'est parce que euh, il essayait vraiment de se focaliser sur les trucs importants. Et c'est un peu le, le sentiment que j'avais en lisant ton livre. Ouais,
1: euh, Mark Zuckerberg, je pense qu'il est quelques niveaux au-dessus, mais c'est <rire> vraiment un moins de Shaolin. Mais c'est vrai que toi, sur ses vêtements, il porte toujours les mêmes vêtements. Là, je me suis dit, ouais, Marc il abuse quand même. Toi tu changes de vêtements Ouais, non, non, mais lui il change de vêtements. Ouais, oui, bien sûr, mais il a que, que son t-shirt gris. Et, son... et le, le fondateur de, de Telegram Messenger, il fait pareil. Et en fait, un matin,
0: je me suis dit, c'est vrai qu'ils sont smart. Et tu vas, t'as jamais voulu faire pareil, acheter 200 t-shirts euh, noirs
1: Ouais, il faudrait que j'essaye. En vrai, je trouve ça smart. Hein. Ouais, c'est un, un peu inquiétant, socialement, j'entends.
0: Et est-ce que les gens... Mais parce que Zuckerberg, c'est Zuckerberg, mais est-ce que les gens vont pas penser que tu mets toujours le même
1: t-shirt Ouais, mais ça, je pense qu'il pense aussi pour Zuckerberg. Hein. Tu crois Ouais. Ils disent, ouais il... il a une tête un peu de geek et tout. Il met toujours le même t-shirt. Il met
0: peut-être toujours le même t-shirt. Ouais, peut-être. Et du coup, oui. t'as pas, t'as, j'ai vu aussi que t'avais viré toutes les notifications. T'as pas d'app. Ah, Essaye vraiment de. Non, de... Déjà,
1: moi, je déteste les notifications. C'est vraiment euh, quelque chose qui t'interrompt, ça, ça te coupe ton workflow, ça, ça parasite toute ton attention. J'aime pas du tout. Et le contre-exemple que j'ai, c'est Antoine Duceo, donc qui est l'un des cofondateurs de Doctrine. Il adore les notifications. Il a toutes les notifications possibles sur tous les chans, toutes, enfin, toutes les applications. Et donc moi, je, je supporte pas. Donc j'ai aucune aucune notification. J'ai rien. À part les mm, Telegram Messenger. Tu vas pas non plus sur Facebook. T'as les programmes qui bloquent ça sur
0: ton ordi ouais,
1: aussi. Ouais, j'ai bloqué Facebook, Twitter. D'ailleurs, plusieurs fois dans la journée. Parfois, tu es un peu épuisé. Tu te dis, tiens, je vais aller une minute sur Twitter et moi, je me prends une espèce d'énorme pop-up qui me dit, tu, tu devrais pas être en train de travailler pour l'interrogation À chaque fois, j'ai un peu honte. Tu vois, je, je ferme et je me dis, merde, pourquoi je suis allé sur Twitter La <rire> honte. Moi, j'ai téléchargé une app là qui
0: s'appelle Forest. Et en fait, tu plantes des arbres dans l'application, donc t'as genre une forêt, tu vois, vierge au début, et tu tu mets je veux planter un arbre pendant une heure. Et en fait, si tu quittes cette application, donc si tu vas sur d'autres trucs, genre Facebook, Twitter, ça tue ton arbre. Et après, t'as une forêt que des arbres morts.
1: C'est pas mal. Ah oui, d'accord. Donc en plus là, t'as as une incitation à vraiment être. Voilà, parce que moi, et comme
0: quand t'aimes bien, quand t'as une tendance à vouloir bien faire les choses, t'as envie que ta forêt, elle soit bien, quoi. Même
1: si c'est complètement débile et que c'est dans une app Ah, c'est pas mal ça. C'est d'avoir une forêt très clean, tu vois c'est bien parce que t'as une incitation alors que là moi, dans mon truc j'ai juste une sanction quoi mais voilà je ça. vais sur Facebook YouTube le monde je sais pas quoi et...
0: ah oui d'ailleurs bah, c'est euh, ça me fait penser au tu sais, au mécanisme des habitudes tu vois t'as toujours mmh. une récompense dans une ouais. nouvelle habitude à prendre ouais. j'ai vu que c'était un des bouquins qui était sur ta liste Seven Habits of uh,
1: ou le Power of Habits ouais of successful uh, ouais successful people, ouais, ou successful ou people. Un, <rire> un truc américain ça doit où être successful people ou genre rich people super rich people <rire> mais c'est clair quand tu fais des sacrifices comme ça t'as envie d'avoir des des récompenses, des, des petites récompenses au quotidien. Toi, tu penses que
0: donc euh, tu me dis que tu penses que ça t'aide d'avoir euh, tout l'emploi du temps qui est structuré comme ça. Mm. Et euh, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des personnes qui font ça complètement différemment. Euh, je pense c'est un, un type que je pense je pense que tu le lis, c'est Jason Fried qui est le fondateur de Basecamp. Ah ouais, il y a plein de gens qui le détestent. Moi, c'est mon héros. En fait. bah, moi, j'adore ce type. J'adore sa boîte et euh, c'est vraiment mon modèle de boîte que j'aimerais faire. Mm. Et Jason Fried, lui, il a rien sur son calendrier. Bien sûr, il a zéro. Ouais. Euh,
1: ce qui dit qu'il veut pas que ce qui est sur son calendrier dicte sa vie en fait exact. et donc en fait ouais quand tu regardes son calendrier il a en fait il a rien euh, donc il a pas de call externe etc mais en fait donc euh, moi j'essaye aussi de faire la même chose j'ai juste des plages horaires qui disent working donc mmh. en gros euh, je suis au bureau je bosse mais par exemple j'essaye de faire tous les calls externes euh, lundi matin tous les calls recrutement que j'ai à faire euh, vendredi après midi et donc d'avoir des plages horaires lundi, mardi, ininterrompue. Ouais, où, où je je suis ici, juste je bosse avec ma team. Ok. Donc euh, j'essaye d'avoir euh, pareil que lui. Et avant j'avais pas ça. Avant j'avais pas ça et j'avais plein de calls dans tous les sens de personnes qui pouvaient me booker, des clients et autres. Et j'essaye de plus faire ça parce que j'ai relu son livre et j'ai lu l'article. Rework.
0: Voilà. Son livre Rework, moi je recommande beaucoup d'ailleurs. Et ce qui nous amène tout ça à ce que tu fais ici donc Doctrine. Alors ah, ce que je fais
1: Doctrine. Ouais. ouais.
0: Non parce que je donc pour en, pour ceux qui écoutent parce qu'on n'a pas présenté l'entreprise donc euh, Nicolas c'est le fondateur de Doctrine. Euh, qui est euh, en gros un autre genre de, vous le décrivez comme le Google du droit en quelque sorte pour les avocats Voilà. donc c'est les pers, toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie juridique mm -hmm. qui peuvent savoir de doctrine, qui est une sorte de base de données de décision de justice et qui va rassembler euh, un très très grand nombre de décisions de justice donc même plus que euh, ceux qui existaient auparavant, c'est-à-dire Dalloz et les autres entreprises comme celle-ci et qui va permettre aux gens à travers une technologie notamment de, de big data avec un peu d'intelligence artificielle de trouver hyper facilement de décisions de justice euh, mm -hmm. ou du matériel, c'est ça je l'ai bien expliqué.
1: Bah c'est exactement ça. Tu l'as vraiment très bien expliqué. Ouf, pourtant okay. c'est pas forcément euh, compréhensible de tout le monde. Mais en fait doctrine c'est un moteur de recherche juridique. Google pour les avocats et qui permet de trouver des décisions de justice. Parce que quand tu es avocat ou professionnel du droit au sens large, tu travailles beaucoup sur ce que dit le juge, notamment quand toi-même tu vas défendre tes clients devant un juge. Donc, c'est ça, Doctrine, actuellement.
0: Moi, ouais, il y a une, une question que j'ai envie de te poser. Donc, euh, j'ai pas mal lu à ce sujet. J'ai vu que tu avais trouvé l'idée euh, quand tu avais rejoint l'association Open Law en 2014. Tu avais commencé à réfléchir à ça. Et puis ensuite, tu avais vu que c'était euh, un marché qui avait l'air un peu plus, euh, un peu en retard en France. Mm. Euh, est-ce que vraiment, tu as, as trouvé... Est-ce que tu avais eu un attrait pour le droit à l'origine Est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait, qui te passionnait Ou est-ce que tu t'es dit... Ok, euh, je suis, après être allé en Californie, est-ce que tu t'es dit Ok, quel est le marché en France que je
1: peux attaquer euh, avec mes associés Ah oui, comment j'avais été très pragmatique ou est-ce que as été très romantique en fait Alors j'ai été très pragmatique, mais avant ça, donc j'ai fait un peu des études de droit, donc je voyais euh, bien ce qu'était le droit. Euh, j'ai tout de suite compris que j'allais pas en faire euh, mon métier, j'allais pas devenir avocat ou j'allais pas devenir professeur de droit. Pourquoi J'avais pas de passion. Je faisais du droit et d'économie, je préférais l'économie au droit, ou ce qu'on appelle l'économie du droit, donc appliquer la science économique au droit. Et donc je pensais mais complètement euh, m'éloigner de, de ce milieu, euh, plus en partant dans une aventure entrepreneuriale dans la tech, et il se trouve, hein, j'ai été repris euh, peut-être par des vieux démons, je sais pas, mais euh, donc on nous sommes partis à San Francisco six mois, mais donc là je savais pas du tout que, que j'allais lancer un jour une boîte dans le Ligol, et en rentrant de San Francisco en janvier 2016, on a analysé deux marchés, mais vraiment euh, très, euh, de façon très pragmatique. Euh, donc, c'était le marché de l'assurance et le marché du droit. Est-ce que toi, est, euh, je me souviens avoir lu que tu voulais pas monter une startup, tu voulais monter un business. Ouais, alors moi, je suis pas un grand fan des startups. C'est un peu euh, provoquant de dire ça, mais aujourd'hui, c'est un peu, c'est c'est la bulle. Il y a que du bullshit. C'est n'importe quoi. tous, tous les, je sais pas, mais. Tous les articles de presse qui encensent tous les entrepreneurs, t'as as des boîtes qui n'existent pas. C'est dingue parce que c'est un peu comme une étoile. Dans le système solaire, il y a des étoiles qui sont mortes, mais tu reçois toujours le rayon. Qui continue à briller. Euh, voilà, sur, sur Terre. Et aujourd'hui, en, bah, en France, t'as des boîtes, elles sont complètement mortes. Tu penses à quoi, par exemple il y a pas, je vais pas... T'es pas obligé, vous. continuons. Alors, je pense que les, les gens savent très bien, dans, dans le petit écosystème, c'est peut-être pas grand public, ouais, ouais, Tu t'as des que... boîtes qui licencient la moitié de, de leurs de leur salariés, c'est difficile hein, de faire ça, de licencier la moitié de ta team, et pourtant, euh, bah, tu brilles dans la presse, tu fais toutes les conférences, et les entrepreneurs en plus qui adorent ça, les journalistes qui ont tendance à encenser... Ah, parce qu'il y,
0: y a une vraie starisation du... du... En fait, les startups, c'est un peu l'institutionnalisation de l'entrepreneuriat. Ah, tu vois, terrible. comme euh, dans la... En fait, on a mis des étapes à l'entrepreneuriat et maintenant, a, moi, j'ai l'impression que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut que tu aies monté une start-up, que tu aies levé des mmh. fonds et tu fais
1: des étapes, quoi. Surtout lever des fonds. C'est dingue hein, parce que tu as des as les mecs qui font du conseil, je sais pas, de la finance, des boulangers. Maintenant, ils ont honte de pas être start parce que les médias ils leur disent, voilà, si, si à 30 ans, t'as pas lancé ta boîte, c'est qu'il y a un problème. Alors que c'est peut-être des stars de la finance, des stars, des stars en consulting. Tu vois, le, le boulanger qui excelle. Mais non, le truc cool, c'est d'avoir euh, d'avoir des baskets et de faire des levées de fond et de faire une boîte un peu random dans la tech. Et, et de mettre un babyfoot foot. Ouais, babyfoot, foot, table de ping-pong, mais c'est n'importe quoi. Enfin, plus personne sera là dans 10 ans. C'est ça qui est drôle. C'est que là, moi, j'écouterai dans 10 ans. Et je dirais, mais ils sont où, quoi Nouvelle école ouais, J'écouterai. <rire> Nouvelle école dans 10 ans, et je me dirais, tiens. Toutes les boîtes qui existent actuellement ont disparu. Et donc, toi, tu tu voulais pas faire ça et tu voulais monter un business Moi, je voulais monter une startup, c'est sûr. Mais l'idée, c'est de monter une startup sur un marché qui existe et faire de l'argent. C'est-à-dire, voilà, juste croître et dans 10 ans être Amazon et pas juste être un effet de mode pendant 2-3 ans, lever lever des fonds, passer à la télé et m'écrouler lamentablement. J'ai vu que
0: c'est ce que tu disais sur Internet, c'était... Euh, faites
1: de l'argent, faites de l'argent, faites de l'argent. Bah ben oui, mais en fait, ouais, ça aussi c'est un peu provocant. Mais qu'est-ce que l'argent, si ce n'est quand tu rends un service à une personne, elle te paye en échange. Le matin, j'achète une baguette, je paye son service, à prestation parce qu'elle me plaît. A priori, quand personne ne te paye pas, c'est que tu fournis pas de valeur. C'est-à-dire que tu, tu sers à rien. Enfin, où tu es en train de trouver ton modèle, ou tu es un parasite, tu vis autrement. Ben, un
0: palliatif à ça qui peut du coup être une mauvaise piste, c'est la levée de fonds. En fait, c'est que pendant oui, mais... tu, comme tu lèves des fonds, tu euh... Peut-être à la, le sentiment d'une d'une validation par les investisseurs sûr. qui peut te permettre de continuer. En plus, tu as les ressources financières pour le Bien faire. Sûr. Et du coup, la validation par le ce qui est important, cest le marché,
1: euh, arrive peut-être tard et peut-être parfois un peu trop tard. Je pense qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs confondent leur levée de fonds avec leur chiffre d'affaires. Ils sont vraiment... Ils, ils se trompent de metrics, en fait. Et quand tu fais du chiffre d'affaires, que ta boîte, elle est profitable, la presse, elle vient pas. On t'invite pas à faire les TED Talk, etc. Donc, tu as l'impression un peu de, de « fail » toi parfois t'as
0: l'impression de, de, de... est-ce que t'as l'impression de moins réussir quand tu vois que, es, que tu vas pas faire des têtes ou des choses comme ça
1: non moi je me marre Je me marre avec, avec ma team la réussite c'est que on a monté une belle boîte en, en un an et qu'on continue et comme dit le patron de Jeff Bezos on voit dans dix ans c'est à dire qu'il faut penser un peu long terme tu peux pas savoir à 3-4 ans si la boîte elle est successful ou pas si l'équipe elle est pertinente et tu peux évidemment faire le show un peu dans la presse mais il n'y a qu'une justice et donc toi tu t'es dit je suis là pour 10 ans c'est pas un truc qui te non, fait non. froid aux yeux
0: c'est pas un truc qui te moi je pense que je suis là
1: enfin, me dis plus que, que, que pour je... 10 ans oui, non, par mais contre je... dans 10 ans je, ouais. je regarderai mais, mais tu t'es
0: ouais. vraiment engagé dans doctrine en te disant euh, voilà quoi je suis euh, le capitaine du navire et je suis là jusqu'à ce que ça coule ou que ça marche et ça peut durer 10, 20, 30 ans ou moins il y a ça parce que non parce que moi c'est un truc qui me, me aurait tendance à me faire froid aux yeux de m'engager de savoir que je m'engage aussi longtemps. Mm. Et ça c'est un, un truc qu'on dit pas assez peut-être dans les start-up mais qu'une entreprise c'est ça prend du temps quoi. Ça prend surtout si on veut la parce qu'on vend beaucoup l'histoire de euh, l'overnight success son monde sa boîte et ouais, on la vend un an après pour 100 millions à la Sunrise un peu. Mm. Euh, mais en oui. fait même Sunrise euh, Pierre Valade qui l'a monté avait fait 150 boîtes avant. Mm. Donc c'est pas du tout un succès d'un jour.
1: Non bien sûr. Mais euh, on prend souvent les exemples euh, Snapchat, on dit « Overnight success », alors que pas du tout. Les mecs, ils ont galéré comme pas possible, se sont séparés en, entre associés. Il y a plein d'exemples comme ça. Siri aussi. Tout le monde pense que Siri, ça a été racheté euh, par Apple euh, très rapidement, alors que pas du tout. Euh, je crois qu'il a mis 7 ans à développer son truc. Non, non, ça prend du temps. C'est que c'est comme élever un enfant, quoi. Et donc, toi, ça te fait pas peur, ça, d'être là sur le long terme euh, non, 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 non. Non, et, et au fur et à mesure que Doctrine progresse, je comprends la globalité du projet et l'implication profonde en fait quand tu modifies le droit c'est comme si tu modifiais la, la matrice sociale de, de la société c'est comme si tu modifiais le code le code source de la société tu veux dire que t'es en, en train de te trouver un, un, un sens de, de mission un peu il bah, y a une mission mais c'est surtout ce qu'on fait aujourd'hui il y a une doctrine c'est day one il y a tellement de choses qu'on doit faire donc, euh, effectivement, ça ça m'étonnerait pas que ça nous prenne... Euh, Parce que c'est quoi, quoi la mission, pour
0: toi Si tu l'as en, fin, si dit en une phrase, quoi.
1: C'est compliqué de, de définir une mission et de, de la figer dans le temps. Mais, mais la mission globale euh, de la boîte, nous, c'est d'apporter la transparence au droit, de rendre l'information fluide et accessible et compréhensible de tous. J'ai vu qu'il y avait des gens à qui ça avait, ça avait pas l'air de faire trop plaisir, non bah, Alors, nous, dans notre activité, quand tu t'insères dans un marché monopolistique, car un oligopole tu as les mêmes problèmes que quand Free est rentré sur le marché, c'est-à-dire que tu es menacé régulièrement. En quoi c'est un, un oligopole ce marché euh, Nous, il y a euh, trois gros trois, trois acteurs. En fait, c'est similaire à la téléphonie mobile. Donc sur notre sur notre marché, tu as Orange, un SFR, un Bouygues Télécom. Et nous, on vient d'arriver, on est un peu le Free du marché. C'est comme si on venait d'obtenir la licence. Et donc forcément, ça ne plaît pas aux acteurs en place, qui sont pas des acteurs innovants, qui sont installés depuis des centaines d'années. Donc il euh, y a un peu des, des frictions ouais, au début. Parce qu'à quel moment, euh, dans quel cas est-ce que je vais utiliser Doctrine en fait Quel est le, le cas d'étude euh, principal En fait quand tu es un avocat, tu cherches, tu passes beaucoup de temps à chercher des décisions de justice pour préparer les cas de tes clients et pour mieux défendre tes clients euh, devant un juge ou donc, dans une négociation. Tu, tu vas dis plonger dans la du doctrine. Droit, et... Voilà, tu dis l'état du droit c'est celui-ci, euh, le juge il dit ça en ce moment, donc euh, donc j'ai raison. Voilà, tout simplement et le particulier fait ça aussi les autres professionnels du droit aussi
0: et vous vous avez une technologie qui euh, va beaucoup plus vite que ce qui existait déjà c'est ça parce que vous avez alors, appliqué des
1: alors sur, sur doctrine aujourd'hui il y a plusieurs choses déjà on a le le plus grand fonds de décision de justice française donc on a vraiment collecté massivement les décisions pour les rendre accessibles et après quand tu as énormément de décisions comme sur google la discrimination se fait au niveau de la pertinence et en fait doctrine c'est extrêmement pertinent c'est à dire que là où il passait une heure à chercher une information sur Doctrine, ça peut lui prendre quatre minutes. Pourquoi c'est plus pertinent Donc là, c'est euh, les buzzwords du moment euh, big data, intelligence artificielle, mais, mais Voilà, mais qui pour nous sont une réalité. C'est quasiment la moitié de l'équipe. Donc, c'est euh, avoir été capable de bâtir une technologie bah, qui trie des résultats par pertinence, qui analyse des corpus juridiques, qui en, qui en tire des informations pertinentes, qui, qui apprend, enfin, qui personnalise les résultats de recherche en fonction de l'utilisateur, ce genre de choses.
0: Ouais, de A à Z, vous essayez d'insérer des éléments de d'intelligence, quoi.
1: Ouais, euh, nous, pour le coup, l'intelligence artificielle, enfin c'est partout. Hein. C'est mm. euh, le robot qui va lire une décision, qui va en extraire, je sais pas, la date, est-ce que l'avocat a perdu, est-ce que l'avocat a gagné, telle décision, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, plus importante qu'une autre Donc, Nous, euh, par contre, dans, dans les différents champs de l'intelligence artificielle, on fait pas tout. Tu vois, on, va on va pas faire euh, speech, euh, recognition, euh, tout ce qui est image, etc. Nous, on fait... Euh, Analyse de texte mmh. principalement. Ça
0: nous amène un peu sur le sujet de l'intelligence artificielle en fait, parce que du coup, je rebondis là-dessus. Tu es dans une industrie, comme tu disais, un peu monopolistique ou oligopolistique, et euh, vous arrivez avec une sorte, un nouveau produit, une nouvelle technologie, une nouvelle manière de faire les choses, euh, ce qu'on appelle en manière buzzword, disrupter ah, le marché. Euh, là, il y a, on est, on est au, vraiment au cœur de ce débat en ce moment. Il y a beaucoup de gens que ça inquiète, euh, cette, ce changement des procédés, cette ouais, automatisation des tâches. Mmh. Euh, toi, tu ressens cette inquiétude dans les gens que tu rencontres dans ton industrie Parce qu'on aurait tendance à penser que justement toutes ces industries un peu traditionnelles, euh, avec beaucoup d'administratifs, vont vraiment être complètement balayées par les nouvelles méthodes de travail.
1: ouais Bon, déjà, je pense que la réponse elle est dans l'histoire. Il y a euh, intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Depuis les années 70, c'était des gens qui ont fait leurs études dans les années 70. Beaucoup te diront qu'ils ont fait des masters d'intelligence artificielle. Tu imagines, ça fait déjà 47 ans. Donc c'est pas nouveau en fait. Il y a déjà eu AI Winter où on pensait pareil que l'intelligence artificielle allait tout remplacer et puis ça a été un, un bide monstrueux. Maintenant, c'est vrai que t'as as des capacités de collecte de données, de stockage accru, ça coûte plus rien le cloud, des capacités de traitement qui sont juste gigantesques, des outils TensorFlow, etc. qui sont en open source. Donc, tu peux développer un peu plus sereinement des solutions d'intelligence artificielle. Oui, et puis, et puis ces solutions d'intelligence artificielle, on les rend aussi disponibles au plus grand monde. Oui, bien sûr. C'est aussi ça qui change. Bah, c'est parce que ça coûte, les serveurs coûtent rien, oui. les technos de, de, de traitement non plus, puis que le web est accessible à tous aussi. Exact. Et donc euh, mais bon, je pense pas que ça va remplacer euh, ça va remplacer le job de, de plein de personnes. Ce que ça va faire, c'est que ça va aider dans notre industrie, ça va aider les avocats, les professionnels du droit à être plus productifs. Mais comme ça s'est passé avec les machines à écrire comme enfin comme les machines à textiles enfin au 18e c'est juste le sens de l'histoire. Est-ce
0: un... Est que c'est euh, est quelque chose que tu avais vu aux États-Unis quand tu étais à Berkeley, cette euh, manière de faire les choses, de procéder
1: bon, Ce qu'on a vu euh, quand on était aux États-Unis, et notamment quand, quand, on harcèle, euh, quand on a harcelé les différents entrepreneurs pour les rencontrer, pour, pour, boire prendre, des cafés. Euh, pour prendre des cafés avec eux. Et d'ailleurs. Euh, bah, C'était très Vous sympa. Vous avez lu Never It Alone et... Voilà. Euh, mm -hmm. non, et certaines euh, secrétaires, peut-être, nous détestent parce que euh, j'avais envoyé trop d'e-mails. Euh, bah, je m'excuse toujours pas. Comment, <rire> comment, comment tu faisais Tu, as, les, tu as fait une liste de gens que tu voulais rencontrer Ouais, une liste de personnes, on leur envoyait des, des messages et tout. Mais dans la vallée, les gens sont assez disponibles. Ouais. Par contre, ce qui m'avait choqué, euh, la pratique des Américains quand ils montent des boîtes, c'est que... En français, quand ils montent une boîte, ils vont réfléchir. Pendant des années, enfin pendant des mois, il va faire un business plan, il va faire un, un méga plan, tu vois, un peu comme les, le plan quinquennal de l'URSS. Il va dire « Ok, tout est parfait, je me lance à la première étape ». évidemment, la première étape, ça va bugger euh, et son projet euh, va tomber à l'eau. Alors que là, les Américains, c'est des bourrins, ils savent pas ce qu'ils font, mais ils font et tout le temps. Ils y vont, ils y vont, et ils se trompent, ils se trompent, ils se trompent. Et en fait, ils y hyper vite, c'est comme ça qu'ils avancent euh, très très vite. Donc, on est revenu en France, on a fait la même chose. La, la fameuse phrase euh, « Get out of the building ». Ouais, ouais, ils vont, ils voient. Ouais, alors ça aussi, c'est hyper important de de voir les personnes en, en live et pas seulement de regarder ses métriques et autres. Oui, parce que euh,
0: ton business plan, quand tu vas aller rencontrer ton premier client, il va sûrement voler en éclat, mmh. puisqu'en fait, c'est super dur d'anticiper les besoins et les problèmes mmh. des gens. Euh, et moi, je me souviens, ça m'avait choqué aussi cette manière de faire les choses euh, aux États-Unis. Moi j'étais beaucoup dans la préparation, beaucoup dans la lecture aussi de bouquins. Mmh. Et en fait, mmh. euh, ça sert à rien de lire des dizaines de bouquins s'il n'y a pas un moment où tu commences ouais. à vraiment faire quelque chose.
1: Bah moi je, je lisais beaucoup avant. J'ai lu tous les bouquins et tout. Bah moi, tu lis tout... encore beaucoup, tu euh, ton pas du temps. Il y, y a deux slots voilà. par jour. Je lis beaucoup. Mais euh, ce que j'ai finalement le takeaway de San Francisco, c'est qu'il faut avoir la problématique et lire le livre qui potentiellement peut la résoudre. Et pas faire l'inverse. Donc en gros, comme ça, tu peux appliquer directement ce que tu as appris dans le livre à la vie réelle. Sinon, tu lis plein de livres et t'appliques jamais. Et ton cerveau, en plus, il oublie euh, très très vite. C'est quoi ta problématique du moment alors Il y a plein de problématiques. Hein, au fur et à mesure que la que la boîte grandit, qu'on recrute plusieurs personnes, donc là, c'est la problématique euh, HR euh, de, de vendre le produit. De, il y a, y a plein de problématiques transverses. Donc, euh, tu lis un livre qui s'appelle où euh, Ouais, j'ai lu pour, pour euh, effectivement pour recruter sur des problématiques business j'ai lu je sais pas customer centric selling des best-sellers là le, le livre de Salesforce etc et euh, est-ce que c'est euh, le fait d'avoir monté
0: doctrine du coup ça te ça t'oblige à devenir un expert du droit ouais quand même et tu dois
1: lire pas mal de bouquins juridiques alors tu dois pas forcément lire euh, énormément de, de bouquins juridiques. Par contre, tu dois être vraiment expert de, de ta matière, quoi. des décisions de justice, comment fonctionnent les tribunaux, euh, partout en France, les différentes procédures, euh, ce genre de choses. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu as appris
0: à, à aimer ou que tu aimais déjà dès le début ou que tu détestes
1: euh, Il faut savoir que quand tu fais des études de droit un petit peu, tout ce qui est procédure... J'ai fait un an de droit. Voilà, donc tu as fait un an de droit, tout ce qui est procédure civile, procédure, la procédure des, des tribunaux du contentieux, c'est juste horrible. Tout le monde déteste. Ouais. Mais quand tu le vois à travers le prisme de doctrine, c'est sympa. Surtout, c'est pas juste de la réflexion abstraite. Tu le mets en place après, euh, concrètement. Pourquoi c'est différent Pourquoi c'est sympa euh, du point de vue de doctrine bah Parce que quand t'es étudiant en droit, tu prends ton livre de droit, tu fais tes petites fiches, tu, tu les lis, tu passes ton partiel et tu oublies. Quand tu fais une boîte comme comme Doctrine, tu, tu builds vraiment la chose. Ça a vraiment un impact. Si tu comprends mal un mécanisme, ça a un impact sur... D'accord, euh, t'es dans le monde euh, réel, de personnes. Ah oui, t'es vraiment dans le monde réel.
0: Et tu penses justement que... Euh, pour lier ça à l'éducation, est-ce que euh, c'est un souci que dans l'éducation, on, on est quand même beaucoup dans le théorique, surtout en France. Mm. Et en fait, quand tu débarques à 25 ans, tu généralement pas fait beaucoup de choses pratiques. C'est
1: clair. Mais ouais, que, que du théorique et peut-être pas du bon théorique. Enfin, Aujourd'hui, l'information est disponible partout. Ben voilà, on
0: est vraiment dans une époque où l'information en, en 5 secondes sur Google, on l'a. Mm. Et je sais pas si c'est encore très pertinent d'aller apprendre plein, plein 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 de choses par cœur. Ouais. Quand j'ai fait un an de droit, j'ai bien aimé, hein, j'aimais beaucoup, je croyais que c'était vraiment intéressant, mais j'ai appris du droit, euh, j'ai appris du droit civil, j'ai fait de l'introduction au droit, j'ai fait de l'histoire du droit romain, j'ai ouais. fait plein de choses euh, qui, qui étaient très intéressantes, mais en fin de compte, est-ce que c'est très pertinent d'apprendre ces choses de cette manière, -ce, euh, surtout si je suis amené ensuite à, à faire des choses qui n'ont rien à voir
1: Ouais, moi je pense que c'est horrible hein, ce que je vais dire, je sais pas combien t'as de, de personnes qui t'écoutent au quotidien, mais... Un million. C'est vrai, l'éducation c'est vraiment une mauvaise allocation des ressources euh, d'un jeune. Quoi. Donc toi en, euh, tu t'enverrais pas tes
0: enfants à l'université
1: bah, Je sais pas, euh, quand j'aurai des enfants ça sera dans très longtemps et on, on verra un peu euh, qu'est-ce qui est devenu le système éducatif et les systèmes éducatifs parallèles. Mais euh, moi j'ai rapidement compris que c'était pas si je voulais devenir je sais pas, intelligent, si, si je voulais lire plein de choses qui me passionnaient et, et vraiment avoir un, un impact, c'était pas par le système éducatif euh. Moi, moi j'ai hein.
0: aussi été assez déçu par euh, le système éducatif et euh, du coup, très fan des, des systèmes un peu alternatifs. Euh, J'en parle tout le temps sur ce podcast, mais même que ne serait-ce que le wagon pour apprendre à coder ouais, ou, bien ce, sûr. ce genre de choses. où En fait, tu passes ton temps à faire des choses et tu as sûr, un, as un doux, petit ouais. peu de théorique euh, qu'on garde en quantité très réduite. Mmh. En plus, ça me va bien parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à me concentrer longtemps et, euh, et c'est hyper bien ce, ce genre d'apprentissage mmh. j'espère que ça va beaucoup plus se développer et justement l'université le droit, l'économie, il y a un côté vraiment archaïque dans la manière dont on apprend
1: bah, archaïque et puis euh, le jeune qui fait des études de droit après quand il essaye de rentrer sur le monde du travail dans les cabinets d'avocats, il réapprend tout en fait mmh. il réapprend la pratique du droit qui est bien différente donc euh, évidemment tu prends des, des personnes qui sont smartes, qui savent réfléchir mais après elles sont formées au monde professionnel il y a beaucoup d'avocats qui se plaignent que euh, leurs stagiaires ou leurs nouvelles recrues soient complètement décorrélés de la pratique.
0: Et donc, si je suis, euh, si je suis étudiant en, en droit là, actuellement, tu... comment ouais. est-ce que je fais pour me préparer quoi au monde, au monde futur bah, puisque mon
1: université sais. me. moi je pense que c'est pour ça qu'il y a des stages et qu'en stage tu réalises aussi si la tâche elle est plaisante ou pas. Hum. Après, vraiment, bon, disclaimer, hein, mais le système éducatif, euh, bah, moi, je suis pas resté longtemps, donc je suis pas un, forcément le grand, grand expert et les stages non plus mais <rire> donc, euh, <bon. rire> donc je parle mais euh... et ouais bon moi le système je pense qu'il faut il faut faire des, des choix dans la vie quoi. Et si euh, si quelqu'un pense que quand il a 20 ans mais bah, il peut faire autre chose que rester dans le système éducatif jusqu'à ses 25 ans, je euh, pense qu'il faut qu'il quitte le système éducatif. Pour monter une boîte Ouais, pour monter une boîte. Euh...
0: Parce que toi, tu, j'ai vu euh, dans un truc que tu avais écrit que vraiment, pour... c'est pas pour toi le salariat.
1: Bon, c'est pas pour moi. Ça, ça dépend toujours pour qui tu travailles et dans quel projet. Euh, moi, si j'étais dans un grand groupe, je me serais fait virer. Quoi. Mais vraiment, ils ont eu raison. Quoi. Je serais resté, euh, parce que je suis juste pas adapté. Si t'es dans une administration, je Pourquoi me serais buté, Pourquoi t'es pas adapté Je sais pas, l'envie de, de faire des choses, d'avancer vite... Euh d'avancer toujours plus vite et puis de ne pas être limité par le par le cadre social. Et en fait, quand tu es dans un grand groupe, c'est très normé. C'est normal quand tu as 3 000, 4 000 personnes. Donc, c'est très vertical et c'est un environnement qui me correspond pas trop personnellement. Tu penses que c'est une question de personnalité ouais c'est une question de personnalité. J'ai ressenti la même chose avec euh, avec les études. là Je me dis c'est ça ça va pas assez vite, c'est tout le monde au même niveau. Et, euh, mais
0: qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont comme ça et différents Tu penses que c'est une question d'éducation ou de choses que tu as vues dans ta vie ou,
1: euh... Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Il y a, t'as toujours des gens euh, qui euh, qui veulent faire autre chose. Tu vois, moi quand j'ai, moi j'ai arrêté mes études et, euh, et je et, et une, une personne un an après moi a arrêté ses études et maintenant il fait de la musique, il fait du piano. C'était sa passion. Moi j'ai monté une boîte. Et donc c'est vraiment, il, il a suivi son instinct. Et je pense il s'est dit, euh, bon bah je veux pas avoir de regrets dans dix ans. Donc je fais la chose. Peut-être que je vais me planter et bon, c'est un acte courageux je pense ouais mais peut-être qu'il va se planter mais on... déjà on apprend beaucoup plus en, en se plantant
0: bah, ça veut dire qu'on a quand même essayé quelque chose moi je suis pas fan hein, du, de mmh. l'histoire mmh. il faut mmh. absolument échouer échouer. Mmh.
1: mais euh, ce qui est sûr c'est que si t'échoues c'est que t'as essayé quelque chose c'est clair. un peu plus difficile ouais. alors moi non le plus je suis pas fan de l'échec par contre euh, il faut être honnête avec soi-même si, si tu échoues euh, lamentablement euh, et que tu as arrêté tes études assez tôt c'est tu vas être dans une situation difficile. Après, tu es condamné à rester peut-être dans un même milieu, le milieu entrepreneurial, des startups, etc., qui t'acceptent plus facilement. Mais est-ce qu'on n'est pas à, à une époque où, de toute façon, ça va être très incertain
0: dans le futur pour tout le monde Ah ouais. Mm. Et donc, est-ce qu'il faut pas... Bon, c'est mon avis, hein, mais mm. dès le départ, euh, prendre ce pli de, de se réinventer, ou en tout cas d'essayer des choses différentes et euh, mm. de prendre le risque d'échouer ouais, pour sûr. justement être adapté à l'incertitude Bien sûr. Bah, versus euh, si je suis dans une grosse boîte ce qui est ce qui peut être euh, très bien mais si je passe 10 ans, 20 ans dans une grosse boîte euh, où je suis dans ces normes et qu'un coup ces
1: normes éclatent, là ça va sûrement être beaucoup plus bien dur sûr. de se réinventer parce que tu pas le pli. C'est très difficile et... de prendre la décision d'arrêter ses études. Je pense même c'est une décision difficile, stupide, enfin ce qui est très difficile c'est quand tu arrêtes et quand t'as rien derrière. Quand tu arrêtes et que tu un super job, c'est vraiment cool ou quand tu arrêtes et tu vas à 42, c'est cool. Moi moi j'avais arrêté euh, donc à, à j'avais 20 ans c'était vraiment euh, act of faith et je me suis dit ok la tendance de long terme ça va pas être euh, le, le salariat ça va pas être enfin euh, tout va bouger donc autant prendre un risque maintenant et on verra ce qu'il advient. parce que t'étais euh, anormal ouais mais je suis pas resté longtemps en fait euh, ouais. arrêté. et donc j'ai voilà, arrêté très vite ouais. un système qui ne me plaisait pas du tout et dans lequel j'étais pas heureux et j'ai réalisé que euh, bah voilà ce qui était important, alors attention, phrase bateau, mais ce qui était important, c'est d'être heureux et d'être content de, de soi, fier de soi et de se lever tous les matins avec le sourire. Et, et donc, actuellement, voilà. c'est un truc que tu... ouais et je regrette pas du tout. Et là, je, je suis très heureux et j'ai pris euh, j'ai pris la bonne décision qui a été très difficile euh, socialement, mais qui était la bonne décision. Pourquoi c'était très difficile socialement Très difficile euh, quand euh, tu fais deux ans de prépa, que ouais. tu arrives à l'ENS, on, on dit, voilà, c'est la classe, euh, toute ta famille est et voilà ils sont très contents ils disent ah là il y en a un il a réussi et tout et là tu annonces quatre mois après vas-y je me barre et par contre je sais pas quoi faire c'est très difficile tu, tu te quittes enfin tu quittes de tes amis de... c'est c'est une décision qui est pas comprise Donc, il faut vraiment être être fort je pense
0: ouais ça a été un truc un truc bah, c'est un truc qui est
1: difficile mais finalement tu vois tu vois rapidement tu vois que tu es heureux tu vois que ça ça avance et tu dis ok je, je vais m'en sortir de toute façon t'as plus le choix
0: il y a des euh, il y a des moments du coup maintenant vu que tu as fait ce choix de vie mm. est-ce qu'il y a des moments où tu te dis merde euh, en fait ça va être trop dur ou euh, est-ce que ça doit être c'est quand même un peu c'est quand même plus stressant Ouais c'est hyper stressant c'était mais... toi par exemple ce qui est marrant ben, on reparle de ton emploi du temps mais tu travailles tous les jours mm. ce tous les jours tu bosses puis de toute façon s'il y a un problème dans ta boîte c'est toi qui est responsable Bien tu sûr. dois toujours être en mesure de gérer ça
1: Alors après j'ai toujours été euh, monomaniaque euh, <rire> tu vois quand j'étais en prépa et tout je Ouais, ça me fait pas peur de travailler. Ça fait pas peur de, de travailler dans la vie tant que j'y prends du plaisir. Et quand tu fais une boîte, t'as plus l'impression de, ok, je me plante moi. Tu vois, si je me plante moi, bah là, moi, personnellement, je me dis, ok, je vais retrouver quelque chose, je, je m'en sortirai. Effectivement, ça va être très difficile compte tenu de mon parcours. Par contre, quand tu fais une boîte, et moi j'y pense souvent, euh, tu plantes aussi toutes les personnes qui sont dans ta team. Et ça, c'est grave. Et donc c'est pour ça que bah, il faut être focus avancer, prendre les bonnes décisions et faire des choix. Et
0: ça, ça doit aider aussi à à, à focus, non, et à s'oublier un peu le fait d'avoir euh, plein de gens.
1: Ah bah ouais, parce que là tu penses plus à toi, c'est pas possible. Si tu es dans un navire et que et que et que, que tu as les commandes enfin avec plusieurs personnes de ta team, bon, tu peux pas te permettre de de, de pas performer ou
0: et quand quand tu vois des euh, parce que je t'avais bossé chez Save. Ouais. Quand tu vois c'est euh... mon premier enfin le seul stage en fait. C'est mon seul stage ouais. Euh, j'ai fait, fait qu'un seul save aussi quand tu vois ce qui arrive à, à save euh, qui mmh. avait l'air de marcher très bien qui d'un seul coup a marché beaucoup moins bien euh, c'est des choses qui, qui t'inquiètent ou ça te ça te touche pas trop ou... parce que toi tu t'avais l'air d'y croire oh. beaucoup à une époque
1: ouais bah moi je te save euh, au, dé, au début quand ça commençait à, à scaler où il y avait énormément de personnes c'était extrêmement impressionnant de voir euh, je sais pas trois personnes qui arrivaient euh, euh, chaque semaine bon déjà les boîtes qui failent c'est pas si grave que ça. Enfin, c'est signe d'un écosystème mature. T'as des boîtes qui grossissent très, très vite et qui s'effondrent. Comme à, comme à San Francisco. En France, c'est très surprenant parce qu'on a tendance à glorifier les entrepreneurs. On voit que les bons côtés. En plus, tout le monde est sous perfusion de la BPI, donc t'es un peu invincible financièrement. La Banque publique d'investissement. La Banque publique d'investissement. La fameuse. Ce qu'on appelle la frimonie dans le, dans le milieu. Oui, voilà, la, la, la frimonie. <rire> Je sais pas comment les, les entrepreneurs appellent, appellent leur drogue, mais effectivement, ils sont, ils sont bien fournis. Et donc c'est rarement des, des problèmes financiers quoi. T étais vraiment accompagné au début. Tu penses que c'est un souci ce, cet investissement de l'État dans les startups Alors après je, je suis pas je suis pas du tout économiste ouais, mais, ouais, mais, sans... mais je ne sais pas, peut-être que c'est euh, une mauvaise euh, mauvaise allocation des ressources productives et que tu ne crées pas assez de valeur en investissant dans les startups up et que derrière, tu le petit artisan, le boulanger, qui lui a besoin de 10 000 euros de trésorerie supplémentaire pour ouvrir sa nouvelle boulangerie, créer de la valeur et recruter 4-5 personnes mmh. et sur une boîte qui va, qui va vraiment être là sur du long terme. D'autant que sur les start-up, on,
0: euh, on est vraiment sur une économie compliquée, nouvelle, que personne comprend très bien où on bien sait sûr. jamais si ça va
1: réussir ou pas. Mmh. Donc en fait, on est un peu dans du, dans du hedge fund, de... Ouais, c'est comme le, le plan calcul de De, de Gaulle, fin des années 60, quoi. on met plein d'argent, on dit que c'est sympa, dans la presse on n'arrête pas d'entendre de, que c'est quelque chose, il faut qu'on investisse pour pas qu'on soit en retard, et donc forcément quand tu mets autant d'argent, bah, tu peux avoir des succès et des échecs. Ce qui va être vraiment difficile pour l'écosystème, c'est quand des grandes boîtes type Licorne française qui font la une des magazines vont s'effondrer, là je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être surpris. Ce qui va arriver selon toi Ouais, il y, y a des grandes boîtes actuellement qui ont, qui ont des problèmes, et en fait, c'est naturel hein, qu'une mm. qu boîte s'effondre et qu'une autre réussisse. De toute façon, c'est
0: des, des cycles. Hein, ouais,
1: voilà. Il des... faut pas être surpris. Mm. Tu vois, à San Francisco, le nombre de boîtes, c'est des billions de dollars, et puis elles s'effondrent. Par exemple, la Medium, ouais. ils vont mourir comme pas possible. Bon, bah, je suppose qu'à SF, ils vont dire « bon bah, Ok, that's fine » refaisant une autre ouais refaisant une autre quoi ouais, ouais. et nous si Blabla Car meurt je sais pas les ça va pleurer dans, dans les chaumières pendant des années bah je savais que tu
0: pensais à Blabla ah. <rire> <rire> euh, on a donc on a parlé de, de doctrine euh, comment tu fais toi pour euh, c'est qui les gens qui t'inspirent qu'est-ce que tu écoutes qu'est-ce que tu lis comment est-ce que tu trouves en fait la connaissance parce que du coup
1: tu l'expliquais c'est toi qui est censé te faire ton apprentissage tout seul maintenant oui, mais comme tout le monde, en fait, on est dans un monde où ça bouge tellement vite, où toute la connaissance est disponible. C'est-à-dire qu'avant, tu voulais te former, mettons, à l'économie, donc t'allais dans une grande école à la française écouter l'économiste français de renom à Paris. Aujourd'hui, t'es dans ta chambre et t'écoutes l'économiste de renom à New York. Sur YouTube voilà sur YouTube. Donc déjà tu dis oula, pour, pourquoi je vais écouter le français si l'autre il est dix fois meilleur. Bon après tu arrives dans un problème pour trouver l'information. Pourquoi il y a quelques personnes. Bon, déjà moi j'ai lu toutes les biographies des entrepreneurs. Ok. Euh, je trouve ça pas mal. Déjà. Que, tu quelle vois, est celle que,
0: qui t'a le plus marqué
1: euh, Peut-être celle de Amazon ou peut-être celle Bezos, de Le Everything Store. Voilà Jeff Bezos ou celle de de Richard euh, Branson. Ça
0: de, de, de Virgin Virgin
1: ouais parce que bah, parce que lui il est fou tu vois enfin parce que il faisait des il a failli mourir quinze fois enfin c'est ouais c'est le
0: type a quand même euh, quand, il, quand il la première fois enfin son je sais pas si l'histoire est vraie, mais quand il a lancé Virgin Airlines, ce qu'il a fait, c'est qu'il était à un aéroport et que son avion était annulé. Et que du coup, il a il a loué sûr, un avion, il a demandé qui était prêt à prendre l'avion avec lui, il a vendu les tickets, il a bien pris sûr. deux
1: pilotes et il a envoyé... Il est très très fort. Ça, c'est très bon. Et hein. lui, il a pris des risques physiques, euh, c'est incroyable, pour faire des tours du monde en montgolfière et autres.
0: Et lui, c'est un très bon exemple de réinvention, parce qu'il a commencé avec un label, mmh. il a fait euh, une compagnie aérienne et maintenant, il envoie des gens sur, mmh. dans l'espace. Mmh. Alors lui c'est c'est pas mon je me sens pas euh, je pense qu'on a, a pas beaucoup sens, de lien ouais tu te sens plus proche de, des entrepreneurs à la Elon Musk et Richard Branson qui vont sur sur Mars non, dans l'espace ou plus de des types comme Jason ouais, Fried ouais non non mais
1: pas du pas du tout euh, pas du tout Richard Branson euh, c'est les côtés que j'ai pas du tout quoi tu vois euh, non plus euh, Jason Fried ouais, ouais. il est très fort lui très euh, franchement il garde la tête sur les épaules il est là depuis 15 ans, son truc ça marche. Ça Et eux, c'est
0: un peu comme ce que tu disais tout à l'heure sur les startups, eux c'est euh, l'autre pôle de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire ouais, ouais, bah, passent, passent leur journée à taper sur la Silicon Valley.
1: Mmh. Euh, oui, oui, eux c'est les, les rebelles quoi. C'est les rebelles contre l'Empire, mais ils sont, ils sont dans un coin paumé des États-Unis, ouais. hein, à Chicago tout seul. Bon. Mais après il y en a plein d'autres. Il hein. les... bon, y a Jason Fried que j'aime beaucoup, Jeff Bezos. Pareil, pas très visible, mais je pense qu'il est très, très fort et que dans dix ans, il va gagner contre tout le monde. Je pense qu'il est très, très fort. Et après, en France, euh, tu vois, Booba, c'est un, c'est un bon entrepreneur. Booba, tu sais que c'est le type que je veux inviter sur ce podcast. Ouais, alors. Peu, euh, je trouve que le nouvel école s'arrête quand j'invite Booba, quoi. Ouais, bah, lui, il est très fort, hein. Lui, il est là, pareil, depuis 15 ans. Ouais. Il bouge pas. Il a plein de business. Ouais. Il s'est déspécialisé, il fait des vêtements, tout. Très, très fort, lui. Il a diversifié ses flux de revenus, ce qui, je pense, ouais. est la meilleure stratégie pour... Monsieur, il fait de l'immobilier.
0: Non, non, mais il est très malin. Hmm il y a toute une il y a toute une, une comment dire une vague entrepreneuriale qui arrive même en France hein mm. sur les encore une fois les youtubeurs
1: euh ouais, bien sûr tout le monde tout le monde devient très entrepreneurial. Bah, c'est juste le avant tu avais une relation vraiment patron-salarié, maintenant tu as plus une relation client-fournisseur, un peu à la Uber où chacun peut fournir son, son propre service et avoir ses propres clients sur YouTube et autres. Donc ça c'est en train de cha de changer. Après les des entrepreneurs il y en a toujours eu, ceux qui ouais. ont monté Leclerc au champ, beaucoup d'admiration pour eux. À l'époque, ils ne devaient, devaient pas faire les couvertures de presse et lever des fonds. Et moi, j'aime beaucoup les entrepreneurs qui, ouais, qui, quand ils veulent monter une boîte, ils vont à la caisse d'épargne, ils prennent 10 000 euros. Quoi. Mm. Et ils font un empire à partir de ça. Et euh, j'ai vu qu'il y avait un bouquin dont tu parlais aussi, c'est « The Startup
0: of You » de ah a, ouais, a, a monté Mann. Ça a monté beaucoup LinkedIn. aidé ça. Ça a beaucoup marqué Ouais, ça m'a ça beaucoup marqué tu, qu va, que tu, tu penses qu'on va
1: vers un monde où tout le monde est un entrepreneur en fait l'entrepreneur de soi en tout cas ouais, voilà. mmh. ouais, tout ce qui est constant learning de se dire t'arrives plus dans avec un stock de connaissances bonjour je sais utiliser powerpoint et excel et dans dix ans je ferai powerpoint 2 et excel 2 et j'aurai pas vraiment acquis de, de, de nouveaux skills versus un monde où tu dois tout le temps apprendre un maximum sinon t'es dépassé d'autant que peu de ceux qui marquent sur
0: leur CV qui savent utiliser Excel et PowerPoint savent vraiment l'utiliser oui, parce que sûr. je l'ai marqué sur tous mes CV euh, quand j'étais
1: en école <rire> c'est les skills que tout le monde met même sur LinkedIn t'as des mecs qui sont spécialistes de PowerPoint tu dis parce que je pense que si t'es vraiment spécialiste de PowerPoint en revanche ça peut avoir beaucoup de valeur oui surtout dans les cabinets conseils apparemment ça, ça coûte très cher Mais le livre de Raid of Man, heureusement que j'ai lu hein. ah ouais ça, ça a beaucoup marqué pourquoi heureusement tu partais sur un autre chemin euh non, j'avais bon, envisagé une fois de <coughs> devenir prof, mais mais ça m'avait pas forcément pas forcément plu. Non, mais tu as un mec, il a fait une boîte où il a les data de toutes les personnes euh, qui ont un job. Donc et LinkedIn, LinkedIn LinkedIn, et il voit les évolutions. Donc s'il y a une personne qui peut voir les tendances à long terme, potentiellement ouais. c'est lui. Et donc ce bouquin a été... Euh, c'est là où j'ai compris à peu près quelle était selon moi la tendance de long terme. Et je me suis dit « Ok, that's fine ». C'est bon. Le monde salariat, un peu traditionnel, il est en train de diminuer. Oui, parce qu'il y a quand même encore
0: une pression euh, sociale sur le fait de vouloir être entrepreneur ou indépendant. Il mm. euh, y a un côté très précaire et pas rassurant mm. du fait de. Pas
1: rassurant de... d'être entrepreneur. Non. Hein. non. Honnêtement, les mecs qui font ça, euh, faut être un peu fou. Euh, je sais pas, la fougue de la jeunesse ou avoir vraiment envie. Mais c'est pas une position euh, ou vraiment inadaptée au,
0: de... au monde de l'entreprise.
1: Ou alors inadaptée au monde de l'entreprise. Ouais. Donc, on a parlé de plein de bouquins et
0: tu lis pas mal de livres donc c'est intéressant si tu devais en fait retenir un bouquin toi ce serait quoi c'est le... très dur ce genre de question.
1: le bouquin qui m'a marqué euh... ah, c'est difficile hein. là l'esprit spontanément me vient un rework, euh, rework. De, de, de Jason Fry me... d'ailleurs je me dis il faudrait que je re, -re en plus il se lit très bien Ouais, il se lit tellement vite, ouais. c'est dingue, ils ont le un Moi, J'adore les
0: enfin. gens qui euh, qui font l'effort de rendre l'information compacte et de vrai. pas faire des tonnes parce mm. que la, la grande majorité des bouquins américains de de développement personnel, mm. entrepreneuriat, etc. Tu as un tiers du livre qui est génial et deux tiers du livre qu'il a mis pour faire un livre de 200 pages parce que les, pub les sûrement que les publishers veulent 200 pages. Bien sûr. Et il euh, y a des types qui font des efforts pour faire un truc vraiment court, donc euh, Basecamp, Jason Fried et DHH. Euh, Derek Sivers qui fait un bouquin de 100 pages. Où il récapitule ses 10 ans d'entrepreneuriat. Mm. C'est excellent parce que du coup t'as juste l'information. Moi j'adore ça.
1: Bah c'est euh, son. Là, son livre c'est un iPhone. Hein. C'est ils ont quéter mais plein de pages, plein de paragraphes et à la fin c'est hyper épuré. Ouais, c'est super. Et sinon il y a un livre qui est pas du tout connu, je crois, qui s'appelle The Big Leap, qui est euh, le grand saut. Ouais. Et j'avais lu ça, à, à, je sais plus à 19 ans, enfin c'était à 20 ans et, et ça, ça explique en fait toutes les personnes qui ont changé de vie qui faisait je sais pas du consulting et qu'on ouvrait une mmh. pâtisserie ou ce genre de choses et ça m'a marqué aussi je sais pas si le livre euh, vaut vraiment la peine d'être lu là je vais me servir de toi si tu
0: euh, s'il y avait une personne enfin si t'avais envie d'écouter quelqu'un sur nouvelle école ce serait qui si j'avais
1: envie d'écouter une Ouais, peut-être Booba du bon, coup alors Booba Benjamin <rire> Fried euh, en français, une hein. personne en France euh, eh bien euh, ah bah je je sais Main, son nom m'échappe! <rire> Pourtant, je le trouve très très drôle. Euh, le fondateur de Lunettes pour tous. Ah! J'ai oublié son nom. On a beaucoup parlé. Je... Paul Morley. Ok. Très Paul très Morley, fort, lui. Bientôt sur Nouvelle École. Merci ouais, Nicolas. Oui, je pense que c'est un vrai pirate. Mais ah, je pense qu'il a la tête aussi sur les épaules. Ben un bon, vrai entrepreneur. On verra ça. La piraterie n'est jamais finie. Ben, c'est vrai.
0: Merci beaucoup, Nicolas, de venir sur Nouvelle toi. École. Euh, bon courage. Où est-ce qu'on va pour te trouver ou trouver Doctrine ou en savoir plus?
1: Sur doctrine.fr tarif pour s'abonner. <rire> <rire> non mais je, je suis sur Twitter et Medium. Mais, euh... mais
0: toi t'es plus sur les réseaux sociaux vu que t'as supprimé toutes les applications.
1: Non mais c'est juste que je peux pas les consulter dans mes, dans mes heures de travail. Mais
0: tu veux quand même des followers
1: Non 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 non, je suis euh, pas du tout euh, sur la Twittosphère, je tweete très peu à part je retweet tu retweets beaucoup, ouais. Doctrine parce que c'est très intéressant mm -hmm. et euh, j'écris de temps en temps des articles Medium qui doivent pas être euh, lus, c'est vraiment très rare.
0: Merci beaucoup Nicolas. <rire>
1: Merci à toi, salut. Merci beaucoup d'avoir écouté.
0: Si l'épisode vous a plu, on se retrouve tout de suite sur nouvelleécole.org où je vous donne toutes les informations complémentaires concernant l'épisode, les livres dont on a parlé, les gens qu'on a évoqués, bref, toutes les références. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail et ils sont hyper, hyper bien. J'ai des invités géniaux qui arrivent. Voilà, je suis très enthousiaste. À bientôt.